0: Sim, sim. Sim, sim. Nada, nada. Nada. Não abre essa porta, né? Tá, não abre mesmo. Eu tentou tentando de é tudo que é jeito. Não. Ah, olha aqui, ó. Mas não, será que não tem não, uma, uma ferramenta nesse carro aqui dentro? Não tem, tipo, um ah, pé de cabra aqui?
1: Não sei.
2: Um pé de cabra.
1: Você tem vivido em um mundo de sonho. Sei lá. Como é que se chama pé de cabra em japonês, né? Pé Onde você pode assistir esse filme Drive My Car? Porque esse filme ele passou no cinema uma semana no cinema, né?
2: Mas, na verdade, esse filme foi, veio pro Brasil pela MUBI, que é uma plataforma de streaming é, e distribuidora também. E é eles que trouxeram o filme pro, pro Brasil. Inclusive, é eles que decidiram que o filme ia manter o nome... Drive My Car, em inglês. Não quiseram dar o, o...
0: Drive My Car.
2: Não quiseram dar o nome, sugestão do M&R ali. Pô, não,
1: não tem dublagem, não tem dublagem, é absurdo. Ah,
2: reclama com a Mubi, reclama com a Mubi.
1: A não chegou nesse nível ainda.
2: Apesar deles serem uma plataforma de streaming, eles fizeram questão de passar o filme nos cinemas, distribuir o filme para cinema. Inclusive foi, foram poucos cinemas que receberam, não foi Brasil. Assim, não, foram as principais cidades do Brasil só, né? Curitiba veio, por exemplo. Curitiba e, Não, em
1: cidades que estão acostumadas e que tem mais público que assiste legendado também, né? Porque tem isso também. Tem muita gente preconceituosa no Brasil que só assiste filme é, dublado.
2: Qual a porcentagem mesmo da galera que assiste dublado? Uma vez a gente falou isso no podcast. Olha,
1: na, na Netflix, é, já. Na Netflix é 90%, né? 90% do público assiste dublado.
2: Caceta! Oh!
1: Absurdo. Eu não, não é, acredito, é absurdo, cara, assim, tipo, cara. Na ela, percebe, ela começou a crescer mais no Brasil Só depois que ela percebeu que O, Caceta, o jeito de consumir cara. conteúdo no Eu Brasil Era muito dar. mais dublado do que legendado Por isso que ela, ela dubla tudo, assim ela dubla desde aqueles Aqueles reality coreano lá, Que você fala assim, meu, por que eles estão dublando reality coreano Porque a galera só assiste se dublado
2: Porra, é muito foda, cara E daí o filme foi para algumas cidades Principais, de, foi o cinema em, algum, na, em algumas cidades principais aqui do Brasil Lá do Brasil Sim. E eu consegui comprar pelo
1: Pelas locadoras virtuais do filme Já estão vendendo o filme digital E foi mais barato do que, do que pagar o cinema né? Então vale a pena também É uma possibilidade
0: Bom, eu queria dizer Porque vocês estão falando para as pessoas Que escutam isso em, na primeiro semestre de 2022
1: Ou talvez só em 2023 A pessoa vai ouvir nós falando aqui
0: Ou talvez no segundo semestre de 2022 Depois de Cristo Ah, um brincalhão, não é? Piadas. Ou talvez a pessoa vai ouvir a gente em 2100, 2200, não sei quando você vai nos ouvir. É tão
1: difícil de acreditar?
0: Talvez, se você ouvir a da gente daqui a alguns anos, a minha dica é procure em plataformas de P2P. Hoje, quando a gente está aqui, BitTorrent, por exemplo, em que você vai buscar nos servidores de outros usuários. Se você está muito no futuro, Videolocadora, com certeza é onde você vai encontrar. As melhores videolocadoras.
2: Que vão voltar,
3: né? O,
0: com o colapso da internet, você vai encontrar na, nas videolocadoras. O que que isso quer dizer, gente?
2: Daí você já tá falando de Duna, que é outro filme.
0: Olha lá, ainda no
1: spoiler. Que a
0: gente decidiu não falar, por sinal. Que a gente decidiu não falar. Tá bem, é verdade.
1: Aliás, lá do B tem spoiler, mas não é de Duna, não. É de Drive My Coro.
2: Drive My Coro. Drive My Car.
1: <risos> Fala, fala, moleque. Como é que começa esse filme despudoradamente?
2: Então vamos falar, que agora eu posso falar tudo, porra. Eu fiquei me contendo lá no lado do ar. Acha que é fácil? O filme começa com nudez. Nudez.
0: Não um des, desbem-família. É, não é, Mas é erótico. Bem-família. É, é erótico. Bem não né? é. é nada. erótico. Eró... Erótico é, p... é uma palavra melhor. É
2: pós-coito. Aquela conversinha pós-coito, assim. Que são as melhores conversas, né? É, é, melhor do que uma ducha ou uma xícara de café. E aí, tá, a guria tá contando uma história bem louca, assim, que, e o cara tá completando a história, tá, ela conta. E, e aí, depois, a gente descobre que ela contava as histórias... No, na trans ali gozando tal, no orgasmo, tal, ela vinha as histórias.
0: Que ela é uma roteirista. E ela é uma roteirista fodida. Ela é uma roteirista e as histórias vinham por sinal, eu nunca vi um, um, um duplo sentido de clímax tão grande. Porque ela atinge o clímax do sexo ao mesmo tempo que ela atinge o clímax da história que ela tá criando, cara. Sensacional. Eu não tinha
1: feito essa ligação, não, hein?
2: Eu também não tinha feito essa ligação.
1: Muito obrigado. Muito obrigado por fazer essa ligação.
2: Cara, e tem, tem, muitas, tem muitas coisas, assim. Muitas muitas coisas.
0: Já que a gente tá no lado B e tem muitas coisas, Monique, seguindo o teu, teu raciocínio, existe um momento, tem um momento em que um dos personagens me foge o nome agora, que é o Garoto ali que é um personagem super importante na trama em que ele fala que ele se ligou ao protagonista é, por conta da mulher do protagonista, que é exatamente essa, essa que faz os roteiros né? depois do sexo ele diz que se ligou aos dois porque eles se ligam aos pequenos detalhes quando eles fazem as obras deles ele como é, diretor e ator de teatro. E ela como roteirista. E o ator que comenta isso diz... Eu me atenho aos pequenos detalhes que vocês veem. E ninguém mais vê. Isso é o que me chama a atenção. E aí o diretor, como, como um excelente diretor... É isso que ele nos traz no filme inteiro. Pequenos detalhes. Pequeníssimos detalhes. Que poucas pessoas Cara, vão enxergar. É verdade. E isso é o fantástico desse filme. Ele te dá a uhum. dica. Esse filme tem detalhes. Ele te dá dica com essa frase, com essa fala, com esse diálogo entre os atores. Esse filme tem pequenos detalhes que quase ninguém vê. E quando você enxerga, Monique Hall esse filme te transforma. E,
2: e tudo bem não enxergar também. Eu acho tudo que bem. cada um vê o filme com uma com viés. Por exemplo, daí o cara... É, o, o cara que é casado com a mulher, transam, e a mulher tem as histórias quando eles transam lá. E... E daí ele um dia volta pra casa e ela tá atraindo ele.
1: Mas um pouco antes tem uma, uma cena ali que me chamou a atenção. Porque é um. Ele vai pra um. Ele tem que ir pra de Bolsoque, ele vai pegar um voo. E dentro que ele sai pra, pra ir pro, pro, pro
0: aeroporto. Por sinal, é um território ali de. do War, né? Que ninguém conhece esse território. E agora ele tá incluído aí no Eu nosso... Só no nosso pelo... <risos> no, Eu só conheci pelo... Conhecimento. Pela primeira vez citado na cultura mundial Vladivostok.
1: Bostock. só
2: conheci pelo Mori. E era um território bom, porque ele ficava bem no meio lá de tudo. Ele,
1: ele ia fazer um, um workshop lá em Vladivostok? Ou era... Não, ele ia participar de um... Ele ia ser juiz. jurado. Ele ia ser jurado, jurado, é.
0: Jurado de um festival de teatro. Esse protagonista, ele é um fodão do teatro
1: japonês. Isso, ele é um diretor fodão, mas ele, antes ele era ator de, de TV. Daí ele desistiu e virou... Voltou pro teatro. Sim. O né, dono ele começou. E aí, quando ele tá saindo ali na, na casa dele, se despedindo da esposa, a esposa tá no sofá, dormindo no sofá, enquanto ele tava dormindo na cama. Isso não ficou estranho pra vocês? Assim? Você falou, pô,
0: por que ela tava tá dormindo no sofá?
2: Ficou. Eu achei esquisito. Por que ela tava dormindo no sofá? Mas ela tava trabalhando. Ela tava com um
0: computador no colo. Ela tava trabalhando para caralho. Ela tava trabalhando, mas me, me
1: pareceu que depois se explica outra situação do que, que rolava ali entre eles, na verdade, né? Porque tinha uma, uma situação mal resolvida para caramba ali nas, nas situações deles, né? E, e aí, depois ele vai propor.
2: Não acho. Por que você acha que tinha uma situação mal resolvida? Tô a história
1: da filha, já que Vamos entrar na questão da filha, vamos falar então já.
0: É. Você, ah, tá, 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 tá. Você, você tá me trazendo isso agora, mas Agora que você tá falando isso, eu tô raciocinando. Uhum. Na verdade, eles tinham um acordo tácito de não ser esse casal comum, de que tem que dormir junto, não sei o quê. Um dependia do outro por diversos motivos. Ela dependia dele também por apoio emocional. Mas uh, profissionalmente ela dependia dele pra criação E isso é revelado no filme mais tarde
2: Não, mas não dependia dele Ela podia fazer isso com outros caras também Ah, mas ele era especial É porque
0: assim,
1: ela tinha as ideias enquanto transava com ele Ou com qualquer outro cara Sim. Só que ele tinha o poder de conseguir memorizar tudo que ela falava E
2: contar para ela no dia seguinte É,
1: porque quando ela dormia ela esquecia de tudo que ela tinha dito Daí depois, ele que tinha que relembrar ela.
0: Porra, além do relacionamento... Eles tinham um relacionamento, ela tinha um afeto por ele, cara. Não, é, não, é, não era só uma ferramenta.
2: Não, ela fala várias vezes que ela ama, que ela ama ele, que ela amava ele muito, assim. Sim, claro... E... Pra, então... Não
0: era uma ferramenta, entende? Só que calhava de juntar as duas coisas. Ele era uma ferramenta também, ao mesmo tempo que ela tinha um afeto por ele. Só que o relacionamento já era tão desenvolvido, eles já tinham vinte e tantos anos de relacionamento, já tinham perdido uma filha há, há mais de década. Então eles já estavam num outro estágio de relacionamento, em que eles eram melhores amigos, e isso fala no filme, que uma pessoa, que há, há, pelo menos, tem, tem um diálogo. Cara, é, porra, isso a gente tem que falar. Os diálogos da peça, do Chekhov.
2: São muito... Eles vão... Se entrelaçam com, com o eles... filme, com a Exato, história do filme. Exato, eles vão complementando. Uma coisa complementa. Eles vão complementando.
0: Em algum momento se fala que isso, que a para você ter uma melhor amiga, ela é primeiro uma conhecida, depois uma amante, e por fim ela é uma melhor amiga. Então, eles já passaram desse estágio de amantes... É, e chegaram de melhor amigo. Eles vivem juntos, mas eles têm esse relacionamento que eles se reconhecem entendem como, como eles têm que se relacionar. Tanto é que ele, quando, no começo do filme, quando ele vê a mulher traindo ele, é muito surpreendente que ele simplesmente sai fora. Ele não fala nada, ele não faz nada, ele nunca fala nada pra tá ela aí? até ela morrer. Porque um relacionamento aberto. Não era um relacionamento aberto, Mônica, porque eles não tinham declarado. Ele des... Então,
2: não era. Não, não era. Mas... Ele, ele,
0: ele descobriu isso, só que ao mesmo tempo ele entendeu que ela precisava daquilo. Tipo, ele engoliu aquilo em seco porque ele percebeu que a... o relacionamento deles não. aquilo não feria o relacionamento deles diretamente. Pra ele
1: era um relacionamento aberto. Pra ela que fazia exatamente aquilo, não era um relacionamento aberto. Ela se sentia culpada com a situação. Pra
0: ele, necessariamente, não. Ele, ele não tinha outros relacionamentos, entendeu? Ele só pra, entendeu...
1: aberto assim Meu, se, se pra, pra você... É, é, se você gosta de fazer isso, sair com os caras, sair com os caras,
0: faça. Tipo. Mas não foi fácil, não foi fácil. Mas não ele. é fácil. Não foi nada fácil pra ele. Tanto é que teve não. um
1: não foi fácil, mas tipo assim, mas pra ele era melhor era melhor que fosse assim do que ele acabar com ela, acabar com o relacionamento com ela
0: perder ela, tanto é que teve um espetáculo no meio do espetáculo, aparece depois que ela morre ele apresenta um espetáculo em que ele fala de o mesmo espetáculo que se fala o, o, durante todo o filme, o Tilvânia, né não sei qual que é o nome do espetáculo Tilvânia.
2: Tilvânia. e ele
0: fala sobre traição e ele ele quebra, cara. Ele não consegue continuar o espetáculo. Porque ele lembra dela e tal. Sim, foi difícil. Foi dificílimo, entendeu? E, e quando ele viu, ele não tava resolvido sobre aquilo. Ele simplesmente não reagiu. Mas ele não sabia ainda sobre esse negócio de relacionamento aberto ou não. Ele tava... Sim. Isso que é o foda. Isso que é o foda. Emeneri, Emer você me perguntou o que, que isso diferencia de Batman. Os personagens complexos. aqui são complexos. Os personagens aqui são... Muito complexo. Eles são tão complexos que a gente não entendeu eles até agora. E a gente não vai entender eles. Cara,
1: e a gente nem chegou na personagem mais complexa de todo esse filme. Que, meu, o que, que é aquela
0: motorista? O que, que é motorista, velho? Exato. Pô, Super exato. Exato. Então, por isso que esse filme é muito, um milhão de vezes mais foda que o Batman. O Batman, você entende de cara o que, que é cada personagem. É muito simples. É, é infantil. O Batman é
2: infantil. Comparado
0: com esse filme. Não acredito que você está me xingando, talvez, Então,
2: e o Batman te dá todas as ferramentas, te dá todos os instrumentos, te dá todas as informações que ele quer que você tenha. Esse filme não. Esse filme ele te deixa lacunas. Ele, por isso que eu falei do, das interpretações são múltiplas, que eu ia falar da cena justamente que daí ele pega, ele vê a mulher transando com o outro e tal, decide ir embora é, e não falar nada pra ela, e ela nunca soube que ele viu. Só que daí ela, uns dias depois, uma semana depois, não sei o quê, ela fala, vira pra ele e fala assim: ai, podemos conversar hoje à noite, a hora que você voltar do seu trabalho e tal? E daí ele fala, beleza, vamos conversar. E sai para um trabalho. Que nem tinha, na verdade, um trabalho. Ele ficou perambulando pela rua. Ele criou,
1: ele é, ele criou um workshop fictício. fictício Porque
2: ele ficou perambulando pela rua. Porque ele não... não ele ficou com medo. Ele tava tá angustiado de saber que ela tinha traído ele. Mas ele, se ele falava, se ele não falava. E daí ela falou isso, né? Vamos conversar e tal. E quando ele volta pra casa, ela tá morta. E aí eu ouvi outras pessoas falando que acharam... Que assim, ah, ela queria terminar. Porque, tipo, falou, vamos conversar, era pra terminar, né? Coitado, ele já tinha certeza. Não necessariamente,
0: acho que não necessariamente. Não não dá pra saber.
2: Não, não dá pra saber, mas foi a interpretação de algumas pessoas. E pra mim, zero. Eu não pensei em nenhum momento que ela queria terminar, porque ela falou mil vezes que amava falou. ele, que gostava muito dele. Eles pareciam estar super bem no relacionamento. Ela foi assistir a peça dele e tal. Fui com
0: ele no hospital, o momento do hospital... Foi muito íntimo.
2: Foi com ele super preocupada no hospital pra ver se ele tava bem, porque ele tinha sofrido um acidente. Foi com ele na consulta. Tipo assim, ela tinha um carinho muito grande por ele. Só que ela atrasava com os caras. E assim, pra mim o que ela queria falar, talvez justamente ela queria contar e abrir essa, essa toda essa situação. Imagine o,
1: o momento de estresse na cabeça dela, dela, tipo assim, meu, eu vou ter que contar tudo que eu fiz até agora com os caras sim
2: e... e que não era depois descobrimos que não era pouca coisa
0: exato e aí como é que, como é que você isso que eu é cara a obra de arte ela abre para sua interpretação a obra de arte ela não te dá uma interpretação definida na visão do artista ela abre para sua própria esse essa é a grande obra de arte você interpreta você interpreta
2: você vai trazer... E não tem uma interpretação certa ou errada. É tipo assim...
0: Não tem. Você vai trazer coisas que o diretor não pensou, que o ator não pensou. Ele... E é isso! É isso! Esse é o resumo da arte. É você pegar a obra e trazer, trazer reflexões Exato. próprias. E daí, olha só... É isso. O fim do, do filme é assim também.
2: E olha só, quando ele, quando ele vê ela transando com outro cara... A cena, o diretor... Olha a sagacidade do diretor. Olha outros pequenos caquinhos do filme. Ele filma o reflexo do cara olhando por um espelho. Tipo, ele não filma o cara, assim, a cara do cara olhando, assim. Ele filma o cara refletido num espelho, olhando a mulher. E daí ele faz uma outra cena do, do, do contrário. Da mulher transando com o cara, refletido no espelho também. Então, tá, é uma... É, tipo, uma cena que, assim, tá refletido ali quem você é. Você, tipo assim, o que tá acontecendo ali é o reflexo de quem ela é. E o que ele vendo é o reflexo de quem ele é. Tipo, eu estou vendo e não faço nada
0: e tipo tudo isso é através do espelho. Emerson, tá resumindo. <risos> tá resumindo Só é a segunda <risos> vez que ele fala isso hoje. para o esta
3: Fala pessoal, é, Resolvi resolvemos um áudio, aí eu sei que vocês estão tipo na lida, se botam até viajando, estão no modo avião, não vão conseguir nem ouvir meu áudio, mas Ouvi esse filme, tô aqui há 6 horas dirigindo, nem sei para onde que eu tô indo direito, e pensei, sabe o que? Cara, eu preciso organizar minhas ideias e nada melhor para organizar as minhas ideias do que mandar um áudio para vocês sobre algumas impressões que eu tive sobre esse filme Drive My Car.
0: Drive My
3: Car. Em diversos momentos do filme existem algumas quebras de quarta parede. A primeira vem meio de supetão, assim, você nem saca direito o que tá acontecendo até que acontece, daí você já tá tipo, caraca, velho, o que, que tá acontecendo aqui, velho? Mas é mais ou menos aos 19 minutos do, do filme, que é. Nisso que eu chamaria de prólogo, né? Que são os 40 primeiros minutos do filme, e essa parte aqui tem spoiler, então, enfim, eu não sei como é que vocês vão fazer aí. Nesse prólogo de 40 minutos, antes da Otto morrer, é, tem uma cena que ela e o Kakufu estão fazendo sexo e ela olha direto pra câmera. No meio do ato, assim... E ela olha como que se fosse pra gente, assim... E é muito avassalador, assim... É muito desconfortável... É muito desconcertante... Porque parece que você tá ali... Presente... Parece que você faz parte daquela história... E em diversos outros momentos isso acontece também...
1: O nome do filme é... Dirija Meu Carro... Dirija Meu Carro... é O diretor dizendo pra você... Dirija, sabe... Pense... Você dirige aquela cena... É você que, 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 que coloca significado na cena, porra
2: vocês não viram,
0: mas eu aplaudi aqui aplaudi essa reflexão
2: resumiu o filme Ah,
0: por que
1: por que eu não tomei a pílula
0: azul
2: mas é, tem, tem tudo a ver tem certíssimo,
0: esse é o grande artista o grande artista, ele não te entrega o, a coisa, ele dá na tua mão pra você converter ela no que você quiser é isso mesmo, cara por isso que esse filme é... cara, esse filme eu... vamos lá esse filme também fala sobre a questão dos surdos como o filme que ganhou Coda. o Oscar de melhor filme nesse ano. Ah,
1: nesse caso é muda, é muda só, é muda nesse filme.
0: Muda, muda, desculpa. Ela, des... Tem uma moda. Desculpa, você tem razão, me desculpe galera. É, é, realmente, ela é muda, mas ela não é surda, ela escuta e entende o que se fala na língua dela.
1: Mas como nós aprendemos no episódio, quando nós falamos sobre o filme Koda... Ou no ritmo do coração, nós aprendemos que é, Libra não, não é a, a pessoa quando ela fala outro idioma, ela não fala Libras, ela fala a linguagem de sinal da, 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 da língua mãe do, do, do país dela.
0: Daquele local. A Libra significa língua brasileira de sinais, Libras. Na verdade. Exato. Libras. E a, e, e a artista do filme fala. Aliás, vocês descobriram se ela é de fato muda? Ela
2: é de fato. Ela é de fato muda, e ela de fato perdeu um filho, sabia? Nossa, Nossa é? puta.
0: Que sinto muito por ela não sabia disso, nossa mas pô, era muito, é, cara, é muito intenso a interpretação dela ali, é muito intenso
2: muito, os atores todos estão muito bons, todos são muito, muito
0: bons muito, 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 muito muito, muito, muito muito, a cena final dela com o cara, em que, é uma cena de 3, 4 minutos com uma mulher falando língua coreana de sinais, silêncio é emocionante Sim. É o silêncio e é muito emocionante. Aquela cena é fantástica. É, é o Tchovania, né? É a
1: peça do
2: Tchovania. É a peça. É Tchekov. É a peça do Tchekov.
0: Só perde, pra mim, a cena mais emocionante da minha... Cara, que, cara, que cena? Qual? Que, sério. Que cena? Será que é isso que eu estou pensando? Será que é isso que eu estou pensando? Que cena? Qual? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quando eles estão dirigindo pra Hokkaido... Quando a, a menina tá dirigindo e ele conta que ele passou... O protagonista conta que ele passou o dia inteiro dirigindo, enrolando, para não chegar em casa. E quando ele chega, a mulher tá no chão e ele fala... Será que se eu chegasse mais cedo, eu teria salvo ela? E a menina, a menina conta, ele fala assim, eu matei minha esposa. E a menina conta, eu matei minha mãe, porque eu fugi de uma situação de extremo perigo e não voltei pra salvar ela. E, e ela tem exatamente a idade da filha que ele teria, porque a filha dele também morreu.
2: É, ele pergunta a idade.
0: E ele fala, se você, cara, essa, essa cena, se você não tem é, um, uma lágrima saindo dos seus olhos, pelo amor de Deus, vai no psicólogo. Ele fala assim, se você fosse minha filha, eu te falaria, você não tem culpa de nada disso. Mas você não é minha filha. E você matou sua mãe. Tanto quanto eu matei a minha esposa. Puta que pariu. Que cena, cara. Dirigindo no carro. Foda. Que cena, cara. Que Que diálogo. Esse filme é sobre os atores, mais do que tudo O que é muito
1: interessante da, 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 Dessa personagem, né, que é a personagem da, da Misaki Wakari Que é essa personagem que surge ali pra dirigir o carro Ela parece que vai passar o filme inteiro sem interagir com ninguém né Você fala assim, não, Essa personagem não vai conseguir interagir com ninguém Porque ela tá num, num... Porque é aquele mesmo contexto que a gente colocou o Alfred No, no, último, no último podcast do Batman, né assim, Não
0: compare esse filme com o Balfred,
1: não por favor. Não, mas é só no sentido do, 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 do empregado lá que tá é, sub-explorado e tal, né? E ela também ela surge nesse, nesse, nesse quesito né? de, de, de parecer uma exploração ali, né? De, de, porra, como assim ela vai dirigir? E o que, que ela ganha, né? Dirigindo a noite inteira pro cara e tal.
0: Vírgula. Eu lembrei ra rapidamente de Parasita, que também tem um cara que dirige. É verdade. Olha que ligação.
2: Motorista. Que é o pai da família. É verdade,
0: é verdade. É verdade. O motorista é importante nos filmes orientais, por mais que a gente esteja condensando oriental oriental num bololô só. Em dois filmes. Siga, Emerson, desculpa. Quando ela começa, ela começa a, a, a
1: perceber ali o, o mundo bizarro que o cara vive ela começa a ficar preocupada com o cara é tipo, é muito louco isso daí ela começa a dar, ela começa a dar conselho pro cara assim, você fala assim, meu, o cara é diretor de teatro supostamente o cara, é, enfim, sabe se resolver ali com as situações, mas não consegue, ele não consegue se resolver com as situações, até que ela percebe ali e fala assim olha, acho que isso que o cara falou é verdade mesmo hein? é verdade, isso aí. porque ele parecia que tava duvidando do, do, do piadinho que o que falou pra ele lá e tal, ela fala assim, não, isso aí que ele falou é verdade, não sei, quer dizer, não quer ser verdade ele acredita que é verdade mas não sei se o que ele falou é verdade de fato.
0: Eu vou falar duas coisas Talvez isso seja uma coisa de japoneses, mas se diferencia enormemente do que nós somos no Brasil e você aí... Cara, primeiro, o cara não tinha amigos. Quem são os amigos desse cara? Ele não se relaciona com... Claro, o filme mostra uma fatia da vida do, 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 do protagonista. Mas quem são os amigos? Quem eram os amigos dele e da mulher? Quem são os amigos dele propriamente? Com quem ele se relaciona? Ele só se relaciona profissionalmente com as pessoas? Não mostra em nenhum momento família. Não mostra em nenhum momento amigos. Ele, a, a vida dele se resume ao que ele vive profissionalmente. Por isso é que a pessoa que dirige o carro para ele toma uma importância gigante no círculo afetivo dele. Porque ele saindo do teatro,
2: ele não fala com ninguém. São poucas as pessoas que ele se deixam aproximar, né? E a guria acaba se aproximando muito por ter essa uma hora por dia, duas horas por dia, né, para ir para voltar a casa dele?
1: Na família conservadora japonesa, sim, depois que você se casa você tem uma vida reclusa mesmo você, você desiste dos seus amigos né? seus amigos de adolescência, de, de juventude para viver uma vida de casal então você vai ter a sua vida com a é, sua esposa seu esposo, com os filhos e obviamente, com seus pais, uhum. os pais sua esposo, seu esposo, mas a sua vida de, de jovem, sua vida de, de folia por aí, ela acabou a medida que você se casa, né? na família tradicional japonesa, acabou, acabou
2: Caceta! Pra que isso, meu?
0: E, de fato, o filme não apresenta... O filme constrói muito bem os personagens. O, o filme é fabuloso em construir os personagens que ele nos apresenta. Mas, realmente, ele não tem pai, ele não tem mãe. O, o protagonista não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. O não tem família, o não tem amigos. No
1: enterro, ali aparecem umas pessoas que você até conclui que sejam pais. Assim.
2: É. Mas não é uma relação muito de proximidade, pelo jeito. Quem é a única relação da família que se
0: apresenta e que volta no filme? É o, por assim dizer, o vilão do filme, o antagonista, que é o garoto. Sim,
2: que comia a mulher dele. É, eu sei.
0: Desculpe. Ele é o único relacionamento que volta. Que é o garoto Koji, Koji Takatsuki. Esse é o ator, né? O, não, o meu personagem. que ele fala?
1: É o... É o que ele chama Takatsuki, né? Takatsuki.
0: E outra coisa. Que, que vida maravilhosa é essa desse filme que se passa em 2020 2021 em que não existe celular? Porque, assim, se você olha pra vida aqui no Brasil em 2022, as pessoas estão no celular o tempo todo. Não existe celular tempo pra reflexão. Porque esse é um filme sobre reflexão. Esse é um filme que nos apresenta tempo pra reflexão o tempo todo. Não existe. O personagem
1: ajuda isso, né? Porque o personagem ele ouve discos de vinil, fitas cassete... Exato! Ele
2: é tipo vocês, assim, Exato. que gostam sua tralha velha Exato, Emeneri.
0: Esse cara... Você sacou. Esse cara vive no passado e essa é, menina que acaba se relacionando com ele, que tem a mesma idade da filha dele, não sei o que ela também vive no passado. Quando ela tá esperando ele... Ela fica lendo um livro. Quando ele tá nos ensaios, o que, que ela faz? Ela lê um livro, isso, Monique.
2: Ela não fica mexendo no celular. É, ela não tá no celular como a grande maioria
0: dos adolescentes ou, ou jovens adultos fariam. Porque ela realmente não tem
1: amigos. Então não faz sentido ela ter celular. Por que ela vai ter um celular?
0: Pra ver merda. Ela pode entrar no YouTube e ficar vendo merda. Mas ela não faz isso. Ela tá lendo um livro. Esse filme tá ambientado no passado, cara. Esse filme, esse filme vive uma vida afastada desses dessas distrações
2: modernidades a começar desse carro velho aqui que nós estamos aqui agora sem conexão podre que o cara tem também podre não né
1: não fala assim desse carro não o carro não tá podre não bem
2: conservado é,
1: os japoneses conservam bem os carros é como se fosse um, um um monza com cinco anos de uso no Brasil né seria mais ou menos isso
2: só trocar o amortecedor
0: tá tudo certo
1: é, até a monalisa tá caindo aos pedaços
2: é uma coisa que mais me ficou assim do filme é como as pessoas são interessantes né eu não sei, eu acho que cada pessoa tem um universo, tem tanta coisa que já aconteceu na vida das pessoas e que já viveram, que já viram, que já sonharam, que já trabalharam com coisas diferentes. Cara, é máximo e e a gente não se toca disso, a gente fica no nosso próprio mundo interior, né? Tipo, as ah, minhas histórias são as mais importantes, as mais legais, as mais bizarras, as mais tristes, as mais surpreendentes. E daí você vai, conhece uma pessoa e você caga pra história da pessoa. Você, tipo, joga as tuas projeções, as tuas coisas, as tuas angústias em cima da pessoa. E a pessoa, tipo assim, também tem uma puta história. Também tem um, Perder um filho também, não sei o quê. Perder uma mãe, não sei o quê, sabe? Tipo, tem milhares de coisas loucas, assim. E complexas. Então, eu acho, achei muito legal isso. De que eles vão descobrindo a história da outra pessoa. Entendendo a outra pessoa. Enfim, não sei se é também uma coisa mais do... Dos orientais, não pode falar, né, orientais. Mas sei lá, ou dos japoneses, quem sabe. Resumiu, 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 resumiu. <risos>
1: a essa altura, eu duvido que alguma coisa me surpreenda. Você fala pelo fato dos atores, da interpretação de diferente... Ou você fala do, dos personagens mesmo?
2: Né? Não, dos, do personar, dos personagens. Tipo... Os atores também mandaram muito bem. Mas como assim, não, eu acho que os personagens... Tipo, o filme tá querendo mostrar isso, assim. Que um personagem se relaciona com o outro... E eles não sabem nada sobre a vida do outro, só que eles não tipo não, não, não chega e fala tudo as tralhas da tua vida. Você vai, vai conhecendo a pessoa, você fala uma coisinha, a pessoa fala uma coisinha. Daí você vai, vai conhecendo aquela pessoa. Você não julga, você não bota as tuas projeções, as tuas coisas que você tem na cabeça em cima da outra pessoa, sabe? Você vai construindo a pessoa. O filme acho que constrói os personagens junto né, com a gente.
0: Esse filme. Monique e Emineri, esse filme... Por mais que eu seja um cara completamente anti tabagista Completamente. Ele me dá até vontade de fumar, cara. Porque, veja, esse é o momento em que nós que não fumamos, pegamos o celular e olhamos qualquer merda. WhatsApp, Instagram, Facebook. O fumante ele pega o cigarro, fuma.
2: E pega o celular com a outra mão.
0: Eu te peguei, Ferris. <risos>
2: Tem isso, tem isso também. Não nesse filme, não nesse filme. É, não nesse filme. Os
0: momentos de dirigir são momentos de grande reflexão, ou de estar dentro de um carro são momentos de grande reflexão, e os momentos de fumar também são momentos de reflexão nesse Ao ponto que o momento de maior reflexão, que é depois que o cara é preso, e que eles estão em direção a Hokkaido, de Hiroshima a Sapporo, que é sei lá quantos quilômetros um dia, de direção, de, de pilotando um carro, eles... Fumam juntos, dentro do carro Porque aquilo É um momento para eles De reflexão, de distração De relaxamento E tem inclusive uma Sim. cena que mostra As mãos deles, lado a lado Fumando com a mão no, 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 no Muito bonita No teto solar do carro, entende? Então também é um momento de pausa. Também é aquilo que a gente falou no início. Um momento de pausa, um momento de reflexão. Que é muito presente nas obras japonesas. E que é extremamente é, faltante no dia a dia brasileiro.
3: A impressão que eu tive é que esse filme se passa o tempo todo em lugares de trânsito. Em não lugares. Eu não falo lugar de trânsito tão somente porque existe o trânsito, o tráfego dos carros, dos veículos mas é porque é um lugar de passagem que você está transitando entre lugares. Seja numa sala de ensaio, que ainda não é o texto final, ainda não é a peça montada, seja no próprio carro, que passa por túneis, por pontes, por várias estradas, e esses lugares, eles representam algo que eu considero a não existência de um lugar para o homem, para o ser humano contemporâneo então esse filme ele é muito existencialista no sentido de que a gente está meio esvaziado a gente meio que não tem para onde ir e isso é quase que literal no caso desse filme especialmente considerando a personagem que é a motorista que teve sua casa literalmente demolida então ela literalmente não tinha para onde ir mas o filme todo por se passar grande parte nesses lugares de trânsito tem essa pegada de mostrar os não lugares e isso se reflete evidentemente nas personagens também meio despersonificadas, meio sem identidade meio sem saber quem são Algo que é catalisado pelo fato de a maioria das personagens serem atores. Serem pessoas do teatro que têm essa capacidade natural de fingir. De serem outras pessoas. Só que é muito complicado ser uma pessoa e não saber quem você é. Quem é você. Então todos os personagens que passam aí pelo luto, por dificuldades pessoais. têm essa pegada de serem esvaziados. De serem despersonificados. Quando o Kakufu e o Takatsuki estão dentro do carro e eles estão tendo meio que um papo reto assim sobre a outra sobre como que aconteceu inclusive muito bacana nesse filme né normalmente são várias mulheres conversando sobre um homem num filme nesse filme são homens conversando o tempo todo sobre uma mulher em determinado momento isso acontece dentro do carro e vários dos textos várias das falas que são entregues pelo ator que faz o Takatsuki são entregues olhando diretamente para a câmera como que olhando para a gente também então, isso é um jeito muito bacana de transformar esse filme, não só sobre aquelas personagens, mas sobre a gente também.
2: Mas eu gosto muito da cena que o Piazinho, o ator, tá com o... eles têm a conversa...
0: Piazinho, Piazinho de novo. Pia...
2: <risos> o Piazinho é, tá com, com o diretor, né, com o protagonista, no carro. E eles conversam, e daí eles falam sobre... A esposa falecida... E eles têm uma, uma conversa... Uma cena super longa, assim... E eles estão muito perto... Porque eles estão dentro do carro, assim... Então não dá pra você... Se afastar da pessoa... Não dá pra você sair correndo... Não dá pra você...
1: E, e, é, e é meio que um jogo ali também, né... Um jogo tipo assim... Não, eu sei mais do que você... Não, eu sei mais do que você... Não, não...
0: Eu é que sei mais do que você... Cara... Termina, a música Que eu vou falar o pior desse cena pra mim... Vai continuar...
2: Não, e eu acho que nesse momento... Tipo, ele... Entende, assim... O que, o que rolava... Acho que ele ficou em paz que, as, que a esposa dele fazia essas coisas, assim, meio que caiu a ficha e é isso e tá tudo bem, assim mas eu go, go, gostei muito do, do diálogo do que eles falam, da tensão e você não sabe o que vai acontecer, assim, eles estão muito perto eu adorei, adorei essa cena
0: essa cena é foda, fantástica, ótima escolha com certeza, e sabe o que eu acho foda, Eminelli hum. e Monique Raul hum. naquela manhã ele ouviu parte da história, ele volta à noite a mulher tá morta o cara ouviu a outra parte. Sim,
2: o cara sabia mais da história do que ele. Onde é que ele tava?
0: Quem foi a última pessoa que viu ela viva? Provavelmente é o Piazinho
2: assim, isso daí é muito foda sim, porque o cara, ele fala assim ah, eu sei eu sei até a história da Lampreia lá, de não sei o que mas, mas
1: vocês, vocês pensaram que isso era uma metáfora pra alguma coisa da vida dela mesmo, ou não?
2: Da Lampreia? é,
1: essa história daquela, da Lampreia, dele, ele completa a história dizendo, não, porque daí ele deixava porque ela fala assim, ela toda vez, ela pegava e deixava um pedaço
2: uma coisa dela no quarto do piá
1: isso parecia que era uma metáfora pra própria vida dos dois ali, do casal, na verdade, né
0: tudo nesse filme podia ser uma metáfora tudo. Eu, não, eu não, não sei se eu cheguei nesse ponto, Emeneri, mas eu acho que eu poderia ter chegado, entendi Eu não, não sei. É que me parece que ela se, que ela se despedaçava,
1: parecia que ela tava se despedaçando o tempo todo, deixando um pedaço dela mesma e ela, aos poucos, sendo tipo, se destruindo mesmo, né, com, com o relacionamento.
0: É isso mesmo, meu irmão! É isso mesmo! Me dá um abraço aqui.
2: Resumiu! Você
0: resumiu. Tá feliz?
2: <risos> Cara, não, mas o lance é que a Lampreia é o seguinte, a Lampreia não nada, e daí ela, fica, ela tem uma ventosa na boca, e aí ela se agarra, ela vai com a correnteza do rio e ela se agarra numa pedra e ali ela fica parada. E daí, se ela quiser andar, ela tem que andar com a correnteza, se desgruda da pedra. Ela... Ou ela pode esperar algum peixe passar, se desgrudar da pedra e se grudar no peixe para poder nadar com o peixe, pra, se, ela, se ela quiser ir contra a corrente, por exemplo. Então ela precisa de um peixe, de uma, uma outra coisa, ou da corrente, ou de alguma coisa... Pra poder se locomover
1: Você me fez pensar Numa outra parada agora O que vocês dois disseram agora Olha só Eu não fui Olha só eu fui A lampreia desse filme É o tio Vânia Hã? Porque o tempo todo O tio Vânia vai lá E, e, e se gruda no, Na história do filme Pra conduzir a história Percebe? Tipo, é o tio Vânia ali Tipo, opa Vamos pra cá Vamos pra esse, cam pra esse caminho aqui
0: Aí gruda pra lá Vai pra lá é verdade, cara, é verdade Porque no final das contas, quem conduz narrativa É, o Checo. é, o, é Checo. o
3: Checo Primeiro que é muito massa essa brincadeira toda Que eles fazem Com o teatro, né, que o filme faz Com o teatro Então, por exemplo, tem, tem diversos momentos Em que os atores estão ensaiando E os textos da peça Funcionam muito bem como os textos Do personagem do filme E, claro que um texto Como o de Checo, me ajuda bastante, inclusive já deixei separado aqui para ler o texto original do Tio Vânia. e é muito bacana como eles fazem todas essas brincadeiras com o teatro com o método de atuação mesmo como que eles trazem esses lugares de teatro e até momentos como por exemplo em um momento em que o protagonista, o Kakufu tá dentro de um carro <risos> o todo ele tá dentro de um carro mas enfim, em um determinado momento em que ele pinga um colírio nos olhos e tá ouvindo a fita em que são gravadas as falas e esse colírio cai como se fosse uma lágrima Que é uma técnica muito comum em teatro, em audiovisual principalmente E que funciona naquele contexto como uma lágrima do próprio personagem mesmo Então é muito bacana como eles fazem essas brincadeiras assim Meio que de um lado tirando o véu por cima das produções dramáticas Sejam elas em teatro, em palco, em audiovisual Mas por outro lado mostrando também como esse tipo de produção tem também um lado de realidade não simulada, entende? Como aquela lágrima que é falsa é também uma lágrima de verdade.
0: É o vizinho do norte, que aliás o, os japoneses têm uma outra relação com os, com os russos porque eles têm uma relação fronteiriça com os russos. Fudida ali de guerra inclusive com os russos. Cara, eu posso estar tá falando merda, mas se eu não me engano, até hoje não foi declarada paz nessa guerra. Se eu não me engano até hoje, tipo, entre aspas, tá em guerra, entendeu? Porque nunca ninguém falou assim acabou a guerra.
2: E daí os caras botaram um, um autor russo Pra conduzir a história. Mas isso é do... Isso é do... Do autor dos livros, né? Do, do Haruki Murakami. Ele que... Que falou do Checo. Velho. Tudo
0: isso só é possível, sabe por quê? Porque esse filme não é o Batman.
2: Sim!
1: Não acredito. Vocês estão tá me xingando talvez, tá Rafa. Cara, não. Agora olha só. Peraí. A minha aí. A cena... A cena... A cena que eu mais gostei desse filme... É justamente a cena que vem depois da cena que o Guto falou ali, que é da, da conversa que eles falam. Ah, eu matei a mulher, eu matei minha, minha esposa e tal. E eles chegam em Hokkaido e eles vêm lá a casa destruída na neve lá e tal. Que cena! E daí ela começa, a menina começa a falar a história da mãe dela, que a mãe dela criava ela criava uma personagem na cabeça Que cena! Meu irmão do céu! Pra conseguir lidar com a situação e agredir a filha. Cara! Puta, cara! A... Cacete, velho, e quando você começa a imaginar a situação que ela viveu, assim, você fala... Nossa... O, 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 Batman, o, Batman, o Batman, se vivesse, se vivesse ali, não, 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 não
0: sobreviveria, não sobreviveria isso. Não, Batman... Não, 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 não O Batman não, não. ia morrer de vergonha. Tá aí uma charada que resolveremos depois. Lá do a, se eu não me engano, eu falei sobre a questão da curvatura. Lá no Japão, o que eu sei... É que a curvatura é uma coisa muito importante, levada muito a sério. Curvatura, comprimento, assim? Cumprimento, exatamente, Monique, exatamente. Se tá. Quando você está, você gente. Diante... Assim como você tá fazendo agora, Monique. Exato. Os, os nossos ouvintes não estão vendo, mas a Monique tá fazendo. Arigatô. Então você fala, por exemplo, Monique, boa bom exemplo. Arigatô. Aí você vai curvar levemente o seu pescoço, arigatô. Isso você é falar para as pessoas. 10 graus,
1: 10 graus só. 10
0: graus. 10 graus. Você vai falar isso normalmente para as pessoas por uma pequena gentileza, tá? Aí você fala assim, arigatou Márcio você vai 20 graus. Que é, você falou muito obrigado, entendeu? Você não falou obrigado, você falou muito obrigado, você vai 20 graus. Aí você falou, arigatou gozaimasu, falei completamente errado e equivocado, mas 30 graus, tá? <risos> um pouquinho mais. E assim vai, e não só em relação ao teu agradecimento, mas em relação à a, a, a reverência que você tem aquela pessoa. Então se, tipo, você tá diante de um, uma, um igual... Se é um colega de classe, você vai 10%, 10 graus. Agora, se é o professor, você vai 50 graus. Agora, se é um professor que está se aposentando, o cara que já está 50 anos lá, te ensin ensinando aquela galera e tal, você vai fazer uma reverência profunda, total. Você vai se, se, se debruçar 90 graus, entendeu? Na frente daquela pessoa. Assim funciona a reverência no Japão. No filme, você vê as pessoas é, agradecendo ao protagonista. Como é o nome dele, Meneri? O
1: protagonista é o Yusuke Kafuku.
0: As pessoas, elas fazem referências grandes para o Kafuku. E ele não faz reverência. Perceba, assista o filme de novo. Ele não faz reverências para as pessoas. Ele, no máximo, dobra levemente a cabeça e o pescoço. Mas ele, em geral, não faz referência para as pessoas... as pessoas fazem referências grandes para ele. Quer dizer o seguinte... Que ele é um cara super bem visto na sociedade... Prestigiado na sociedade... E ele não vê isso em relação às pessoas. Outra coisa... Na sociedade japonesa... O toque não existe entre pessoas. Especialmente de sexos opostos. Quando você vai se cumprimentar... Ou qualquer coisa, você, não toca as pessoas, você não toca as pessoas. E nessa cena, Mineri... Nessa cena... Ele se abre de tal maneira com aquela menina... Que eles se abraçam. E esse abraço, pra gente... Já é significativo. Sim. Especialmente pensando na situação psicológica... Que os dois estão vivendo. Agora, pensando na cidade japonesa... Aquele abraço é uma coisa...
2: Imensa.
0: Completamente fora. Imensa. 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 Então, você tem razão quando fala dessa cena. Porque, mais uma vez... Se os dois se abriram na cena que eu falei... Do carro... Em que os dois revelam uma parte das suas vidas que é assim... Gigante independente de quem você é quem viveu aquilo que eles viveram é uma coisa inesquecível uma coisa transformadora nesse momento que você fala na neve em que ela joga as flores ele se eles se escancaram eles se escancaram de uma maneira assim como como Tchekov queria que os humanos deles se escancarassem entendeu e como a humanidade pode ser. No seu máximo. E aí eles se abraçam, entende? Isso na sociedade japonesa, pra, mais uma vez, pra gente é pouco, mas pra eles. Sendo que eles estão se vendo como. Desculpa te interromper, mas eles estão se vendo como pai, pai e filha. Eles não se vendo. Não, não confunda. Eles não estão se, não, não se vendo como um casal em que o amor, o desejo, pode interferir. Eles estão se vendo no, no, no tipo de amor mais inocente que pode haver, mais verdadeiro que pode haver, que ele é de pai e filha. E eles se abraçam porque os dois têm verdades tão cruéis, tão cruas. Tão... Pungente... Sabe... Que vem o abraço e a lágrima... Mas um
1: pouco antes disso até o, o... personagem masculino... Que até então ele tinha essa postura... De sempre estar ali por cima da galera... Ele começa... A, a falar dele mesmo... E se destruir né... Fala assim... Não eu... Eu fui fraco... Eu errei... Não tem minha mulher, eu não tenho mulher... Eu realmente não soube lidar com isso... Eu deveria ter encarado a situação... Não a situação... E isso é aquilo lá, dele. Ele começa a chorar, né? daí que ele se abraça né? em seguida. Ele... Porque acho que é aí nesse momento que ela vê a, a fragilidade mesmo dele, que até então não era tão. não era demonstrada essa fragilidade dele, né? É ali que ela talvez. A... Eu nem sei se é ela que toma a iniciativa de abraçar, eu não me recordo agora se ele que abraça ela.
0: Eu tenho a impressão que é ele. Não, tenho a impressão que é ela. Cara, aí que tá, não importa, não sei. Mas tenho a impressão que é ela. <risos> Foi
2: recíproco.
3: O que nos leva à grande catarse no fim do filme, que é a cena em que os dois protagonistas estão na cidade de natal da motorista e acabam tendo aquele momento de choro aquele momento muito forte em que eles meio que perdoam um ao outro e dizem, a gente precisa continuar vivendo o luto que a gente sofre tem que ser bancado, não adianta, a gente tem que seguir adiante e isso é replicado no final de uma maneira muito bonita pela atriz em Libras que dá um texto final que é do Chekhov, mas é também do Drive My Car e é também de todos nós e que diz basicamente o seguinte, cara a vida é <risos> cheia de coisa zoada sem sentido e a gente precisa seguir adiante. É um filme que trata da condição humana contemporânea de um jeito muito sensível, muito bonito, e usando diversas coisas que a gente gosta, né? Especialmente o teatro.
2: Eu queria falar sobre, a que a gente não comentou sobre o fato, outra, outra coisinha do filme, de que eles estão fazendo uma peça em que cada ator fala um idioma completamente diferente, inclusive tem uma atriz que nem fala, sequer, né? Que ela faz linguagem de sinais coreano. E, cara, e isso é muito Eu acho que o, o grande problema Assim, da nossa sociedade atual Né, enfim O maior problema de todos, assim É a comunicação, a gente não sabe se comunicar é Aquilo que eu falei antes também, das pessoas terem um mundo Universo, tal, todo mundo tem um universo Puta, complexo, assim, dentro Histórias absurdas Só que as pessoas não sabem se comunicar, né, ninguém, a gente não consegue A gente tá aqui fazendo esse podcast Tá tentando tá, 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 tá se comunicar, mas também não consegue se comunicar E, e cara, imagine você fazer um é, mas é, é difícil pra caralho, é difícil mesmo, é difícil.
1: É muito difícil. E o filme mostra isso no, Não, e o filme mostra isso até no. No contraste, né? O casal que é o casal de roteiristas, atores, diretores, e o casal que a, a, a muda com o outro diretor lá. Que você vê que eles
2: Se comunicam muito melhor do que os dois que falam e ouvem perfeitamente e que não conseguiam se comunicar, o cara não podia falar assim, porra, vi você transando a mulher falou assim, porra, tô afim de transar com esse cara não, e, não, e
1: pessoas, pessoas do teatro pessoas da, 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 quem escreve, que escrevem
2: da comunicação, puta que pariu, resumiu
0: resumiu, agora, agora sem sacanagem não só resumiu o podcast, como resumiu a humanidade porque é isso, e é fantástico isso, não sei se eu tinha tirado essa lição do, do filme, mas eu tirei agora porque nós estamos todos falando línguas diferentes e tentando dialogar Cara, o a espetáculo que é passado no filme é exatamente isso. Estamos todos falando línguas diferentes e tentando se entender. Você está falando japonês e a sua mulher está falando chinês. Como é que vocês estão vocês se entendendo mínimo? Vocês não estão falando a mesma língua.
2: Então, mas daí o, o que que o truque? O que que o diretor fala para os atores? Ele que os atores falam... porra, eu não sei. Porque aconte, começou a acontecer um ator vai falar a cena dele. E o outro não sabe o que ele está falando, porque não, não, não tem lufas assim, né? Tá falando chinês, literalmente. E, e o outro e interrompe, porque o outro ator vai fazer uma pausa dramática, né? Enquanto está falando a sua fala, e o outro achou que ele já tinha terminado e começa a dar a fala dele, porque você ah, deixa, né? Foi a deixa ali, aquela pausa, ali acabou a fala dele, eu vou começar a falar a minha. E daí o diretor fala assim: não, não. Vocês têm que decorar a peça inteira nos idiomas que cada um está falando. E a gente, então, vai ler a peça. Tanto que eles ficam lá, eles têm duas semanas para ensaiar a peça para apresentar. E eles ficam, 90% do tempo das duas semanas, lendo a peça sentada. Aí todos os atores começam a falar pô, a gente não vai atuar, a gente não vai levantar, interpretar tal. Não, vocês têm que saber exatamente o que cada um tá falando nos outros idiomas. É, e para saber a hora que um termina, né? Quando realmente a pessoa terminou. E se tem uma pausa, e se tem um negócio. Então, vocês têm que saber decorada a peça inteira. Em todos os idiomas que, que, que cada ator fala. Cara, e daí isso é muito legal. É isso, você tem que entender. A tua, tua esposa está falando japonês e você está falando chinês. Você tem que entender aquele japonês e entender até onde vai a pausa dramática, se era uma pausa ou se era o fim mesmo da, da fala, enfim. Tem que saber tudo ali do, do, do script para conseguir se entender. Mas, Monique Hall, essa,
0: essa, esse, esse script chamado Vida não tem ensaio, Monique Hall? Não tem. Não... Tem ensaio é, é tudo improvisação É tudo improvisação Em um tempo
1: real
2: Mas
0: tudo vai ficar bem
1: tudo vai ficar bem, tudo vai
3: ficar bem Muito bacana também o que eles acabam fazendo Com o texto, o texto do teatro mesmo Em que existe algo além do texto Algo que está por trás do texto Que é alavancado a é um lugar todo especial Quando existe essa escolha de fazer os textos é, Em diversos idiomas né, Em diversas línguas então por detrás de cada uma dessas línguas que é diferente, existe uma linguagem que é a linguagem do teatro e mesmo assim essa linguagem ela só serve para a gente acessar alguma coisa que está por trás da palavra por trás do texto mas mesmo assim o texto é respeitar o tempo todo esse é o filme que trata de questões existenciais e da condição humana que retrata isso da maneira mais inusitada, mais poética e talvez a mais verdadeira pessoal, vou dirigir mais um pouco, vou pensar mais um pouco se divertam em Hiroshima e não esqueçam dos meus cacarecos e dos meus itens Beijos.
0: Falando em ficar bem, como é que tá essa porra desse elevador? Antes de falarmos desse elevador, temos o do final
1: do filme, onde temos a nossa protagonista talvez, Misaki uma tarde, que ela aparece na capa do, 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 do filme
0: ali. Posso falar uma coisa leve, é, rapidamente sobre ela? Vai, ela fala. É, vale muito a pena, tá? Porque é uma coisa que eu levei pra vida, não é ensinamento mas é uma coisa que eu levei pra vida uma vez eu conheci um cara no lugar que eu trabalhava e eu achava ele um cara muito diferente ele tinha a mesma cara que tem essa personagem ele tinha ele, ele não era um descendente asiático tá? Mas ele tinha a mesma cara que ela, mesmo assim e eu, eu, eu ia trabalhar lá de vez em quando... Eu sou um cara que trabalha não sempre no mesmo lugar... Então eu voltava lá todo mês, por exemplo... E ele tinha a mesma cara... A mesma cara dela, inclusive... E eu tinha uma coisa de pensar... Por que esse cara tem essa cara... Que é tão diferente dos outros... E um dia eu percebi... Porque eu conversava com ele... Eu me relacionava com ele... Eu tinha questões profissionais com ele... E eu percebi que ele tinha essa cara... Porque ele nunca sorria... Ele nunca sorria. Isso é uma coisa muito louca, cara. Isso é uma coisa muito louca. Especialmente... Eu, eu não sei se no Japão isso é comum. Eu não sei se essa, essa interpretação os japoneses vão ter. Mas aqui, do hum. Brasil, o sorriso é uma... Coisa comum. Comunsíssima. E aquele cara me chamou a atenção porque... Que é uma máscara também. É uma máscara. A gente vive embaixo de infinitas máscaras, Emineri. E, e essa era uma máscara que ele não tinha. Ele não sorria... Pra ninguém Eu nunca vi o sorriso desse cara. E, e isso é fantástico. E como se transforma uma pessoa. Como se transforma uma afeição dessa de uma pessoa. E essa menina, quando eu olhei ela no filme inteiro, eu lembrei desse cara. Porque ela nunca sorri. Ela nunca sorriu. Ela sorriu um momento no
1: filme e o filme não mostrou. Você percebeu isso? Não. Fala, Emeneri. Fala, Emeneri! Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. No momento que eles estão jantando e daí o, o, o diretor lá ele elogia a direção dela, Só, ela dirige muito bem ela dirige ah, sim. sentindo não sei o que tra, tra, tra. ela não sorri na frente de todo mundo, o que acontece? Ela se joga pra baixo vai abraçar o cachorrinho e ela tá feliz abraçando o cachorrinho e a câmera não mostra ela sorrindo, mas ela, ali embaixo ela tá muito feliz, quando é que depois ela fala eu fiquei muito feliz com o seu elogio, o celular eu... não, não quero falar sobre isso eles cortam o assunto, assim, tipo, drasticamente.
2: Caralho, isso. é melhor nenhum podcast no planeta Terra. Teve essa insight. Teve essa
1: sacada agora. Olha lá. Sério. É, porque tem a ver com a cena final, né? Porque a cena final... O que, que é a cena final ali? É isso. A cena final é ela. Ela tá na Coreia. Você fala assim, por que ela tá na Coreia? Eu não sei por que ela tá na Coreia, mas ela tá na Coreia. Talvez ela tenha gostado, ela foi assistir.
0: Mas como é que você sabe que ela tá na Coreia? Eu esqueci porque ela tá na Coreia. Por causa do
1: do, do escrito, do jeito que tá escrito no mercado lá. Aquela. O candido, do, tá, do, do jeito que é escrito, é coreano.
0: Ah... Eu não sei ler Caraca, ah tá eu também não sei ler, também não me liguei Acabei de descobrir que ela tava na Coreia
1: Ela tá na Coreia E, e o carro que ela tá, não é o mesmo carro que, que é, Assim, é um carro parecido Ou se é o mesmo carro, ela tunou o carro Porque assim, tem aerofólio, já tá um pouco diferente Mas assim, o que dá a dá impressão é que assim A placa é outra? Eu não, não consegui sacar a placa eu Não sei se a placa é outra, não percebi isso, não notei Mas o fato é, não sei se... Deve
0: ser outro país, né? É, acho que sim
1: que seria caro transportar o do Japão para lá o, não tem ferry boat para pra levar o carro pra lá tão
0: pertinho tão pe é só um oceaninho De
1: diferença acha que é fácil o que passa a impressão é que assim ou ela continua né ou gostou de ter essa influência do, 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 do professor ali do cara gostou tanto do carro e, e quis trazer essa lembrança também para a vida nova dela na Coreia mas obviamente ela gostou do cachorrinho ela se sentiu feliz com o cachorrinho o cachorrinho talvez traga a sensação daquele momento para ela de novo e ela tem um cachorrinho talvez igual o cachorrinho que ela que a, que a muda tem lá... Né? Abraçou... E daí... Não se fala nada... Em, assim... Da relação dele com ela... Se eles continuam se falando... Tanto é que... Parece que... É a... É, eles estão... No lugar com Covid... ali Porque está todo mundo com máscara... né Não sei se
0: ficar com essa questão... Sim... Com certeza Covid... Porque se você fizer a soma... A filha deles nasceu... Em 90 e... Não... 96... E morreu em 2004 anos... Foi em 2019 e 2020... Então ela em 2020 2021 Estaria ali com a... Não é muito longe O momento que você vê no final Em relação ao momento do filme Meneri, é fantástico o que você trouxe pra esse final do filme Cara, sério eu acho que nenhum podcast no planeta Terra vai ter a sacada que você teve, Menere. Se você não tivesse conhecido esse cara aí e tivesse falado do sorriso, eu nunca ia me tocar.
1: Porque, cara, mostrou, mas não mostrou o sorriso dela.
2: Cara, o único sorriso... Você tem razão, cara. Foi cortado pelo diretor. Mas foi louco, porque eu não entendi nada que ela saiu da mesa, de repente, e sumiu da cena, assim. Sim! Foi esquisito. É, cara,
0: exato!
2: Porque é esqui... essa cena...
0: Mais uma vez, pra gente que é ocidental, essa cena é esquisita pra caralho.
2: Certeza. Porque
0: ela sai do, do, da cena... E eles acham normal. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas você sacou, velho. Ela foi se regozijar daquele elogio. Tanto é que no, na sequência, a menina em linguagem de sinais fala: você devia nos elogiar. É o troféu?
1: Aqui, ó. Ela fala assim, é o troféu. Ela faz é, assim, o troféu.
0: é o troféu! É o troféu! Baca! Bacaxi!
2: <risos> Ai, meu Deus, cadê o Guistadler? Aqui é para salvar essa desgraça?
1: Ai. Ah. Por quê? Por que eu não tomei a laço?
2: Então, é
0: fantástico, é fantástico a tua análise, cara. Porque é isso. É o único momento que ela ia sorrir no filme, o que ela ia ter felicidade no filme, ela sai. Ela sai pela tangente, ela foge do filme. É isso, cara. É fantástico a tua análise, cara.
2: E a câmera não, não redireciona. É muito engraçado, né? Porque a câmera não reenquadra pra aparecer ela no chão. A câmera fica lá alta. Não!
0: E, vo... e nós. E a guria fica fora de quadro. Sim, assim. e nós ficamos. Pra gente é super confuso. Talvez para alguém que tem uma cultura oriental seja ok. Mas pra gente é, pra mim pelo menos, é, é super confuso. foi super esquisito. Super esquisito, assim. E é isso, de repente. No fim, ela aparece um cachorro, que é exatamente o mesmo animal e tal. Ela tem um relacionamento com o cachorro. Mas eu não sabia que ela estava em outro país. Quer dizer, hum. o final. e, e Cara, mas isso, é isso que é o legal de uma obra de arte: o final deixa totalmente aberto. Ela foi para a Coreia porque ela veio oportunidade. Porque o cara era coreano, o, o, o assistente. Ou ela casou com o cara que, o, pra mim, não tem nada a ver, mas ela podia ter casado com o protagonista e foi pra Coreia. Ou ela foi pra Coreia porque ela teve a pira de ir pra Coreia e comprar o um cachorro. Ou ela foi dirigir na Coreia porque lá é que que é a montadora da Kia. Né? Tem um monte de montadora na Coreia.
1: Ou o cara se mudou pra Coreia e pegou lá junto também. De, de, como, como motorista dele, particular
0: Por sinal, o cara do Parasita Não era de uma montadora, não era da Kia O da... Eu acho que ela provavelmente trabalha pro cara do Parasita E ela deve aparecer nesse filme, se a gente assistir esse filme de novo A gente vai ver ela lá em algum Luta, lugar Luta, não
2: são só esses filmes orientais que existem, tá? São dois filmes só Sério? Sério Pô, ô, oh, mas... Acho que... Parece que tá vindo alguém aí, cara e Eu tô vindo também Opa!
0: Opa! Que é esse? Quem é esse? vai abrir isso
2: aí? Tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo, abrindo as portas da Esperança. Oh, puta,
0: cara, Uhul.
2: Finalmente, cara.
0: Ah, agradece o japonês ali, agradece, desce o
1: carro, agradece o japonês
0: lá. Arigatou,
2: gozemashita.
0: Arigatou, desce Arigatou, gozemashita. Gostei, muito. Do... Monique, mais, Gostei mais, mais. a mais.
2: cabeça no joelho já, de tanto que eu baixei.
0: Você é a única pessoa que consegue isso, Monique, obrigado. <risos> obrigado. E você foi o único que agradeceu o direito. Arigatu,
1: Gosemasu. Caramba, tem várias chamadas aqui no atendido do Gui, hein? Agora que pegou o sinal aqui fora.
2: Ixi. Drive my car.
1: Este podcast foi editado por Emineri. Mais detalhes em emineri.com barra na lata.